0: Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mueve la Fecha. Yo soy Francisca y estoy con Pamela. Hola, Fran. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien, porque hoy día tenemos eh, la primera voz masculina en Mueve la Fecha. ¿Quieres oh, saludar? Hola,
1: hola. Wow. Y además viajamos a ver.
0: Sí, y también, sí. como es nuestro capítulo 18, nos consideramos mayores de edad y viajamos. Estamos en Pichilemu con Raimundo Gómez Vergara. Pero primero, la PAME va a dar una eco-noticia. Okay.
1: Eh, el gobierno, mediante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, aprobó el jueves recién pasado, 21 de noviembre, la creación de santuarios de la naturaleza de dos humedales. El río Maipo, ubicado entre San Antonio y Santo Domingo, que abarca 60 hectáreas, y el río Mauyin, en, en la región de Los Lagos, con una extensión de 8.152 hectáreas. Este río conecta el lago Ollankigüe con el océano. Eh, ¿Qué te parece? ¿Una buena noticia,
2: Raúl? Es una buena noticia. ¿Sí? Esperemos que sea mucho más humedad de lo que se vayan sumando.
1: Bueno, de todas y bueno, pero lo que sí, el lago Yankiwa hace como dos años está como un poco contaminado con, con S. Y, y, y con esta. Entonces sí. habría que ver
0: es que muchas, cómo se protege. muchas veces ahora. los lagos se convierten en el. Basurero, no basurero o inodoro de sí. las comunidades okay. Entonces, sí,
2: ¿sí? La falta de alcantarillado Bueno, acá en Pichilemos lo sabemos súper bien Sí. Punta de Lobos no tiene alcantarillado Ah. Muchos lugares de Pichilemos no tienen alcantarillado Y eso termina en algún agua
1: Ah. ¿Y qué pasa con los manos secos, por ejemplo?
2: Eh, ¿No sería mucho? ideal que se usaran, pero no hay muchos. Yeah. Lo que tienen ahora las casas nuevas son sistemas como de abatimiento De todas las S y todo sí, Para yeah. que... Para que en el fondo sea lo más y no como sí okay. Ahí con las
1: lombrices se puede trabajar también. ¿Sí? ¿Sí? Qué buen dato. <risa> ¿Eh? Sería un
2: súper buen tema también, porque hay ¿Sí? cosas súper domésticas que a veces. Mm. Acá sí, pues tenemos problemas serios en las lagunas por lo mismo. Y es,
0: es bien increíble mm. que no sea prioridad también. Sí. Muchas veces de las comunidades pues tienen un servicio básico. ¿sabes? Sí, o sea. servicio Exactamente, básica, y acá mm. con
2: el crecimiento que tiene Pichilemo y no tener alcantarillado una es locura. una locura. Sí. Y se siguen vendiendo y los terrenos también siguen aumentando el precio, y no hay alcantarillado.
1: Mm.
2: Así que hay que y... por esas cosas básicas también. Una demanda, más. Una demanda más Capítulo 100, temporada 1000
0: Bueno, voy con la biografía Para contextualizar eh, un poco más eh, Tu increíble currículum ah. Dice Periodista de la Universidad Diego Portales Especializado en documental, investigación Y tecnologías digitales Director del documental Chavo Pescado Salvemos Punta de Choros en el año 2009 Documental independiente Sobre proyectos de termoeléctricas a carbón Que amenazaban reservas marinas y que luego se transformó en un gran movimiento ciudadano que pudo detener estos proyectos industriales, convirtiéndose en un caso de éxito estudiado internacionalmente. En el año 2010 es director del área audiovisual de la ONG Oceana Chile y luego funda la Agencia de Comunicaciones Media Factor, donde realiza campañas ambientales junto a organizaciones como Fundación Punta de Lobos, la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Patagonia. Durante el 2015 es director ejecutivo de Fundación Relaves, que informa sobre los desechos e impactos de la minería y en, en el 2018 dirige el documental Lauca, coproducción entre Fundación Relaves y la marca Patagonia, que busca la protección efectiva de una reserva mundial de la biosfera y que recientemente ha sido premiada en festivales internacionales de cine en Chile, México, Italia y Finlandia. Bienvenido a Mueve la Fecha, Raimundo Gómez Vergara. Muchas gracias chiquilla Bien, bacán Y estoy súper feliz <risa> Muchas bien. gracias por habernos recibido sí. bacán. Y bacán también venir viajar Que bueno, sí
2: Que sigan los viajes Pero Pichilemu
0: ha sido a gusto también sí, sí, Qué rico po. estar acá sí, eh, Sobre todo habrá que salir de Santiago Igual viene bien Descomprimir
2: Santiago está bueno también sí, No eh. solo salir sino que Irse <risa> <risa> También es una opción
0: Bueno, y nos gustaría partir con la primera pregunta que le hacemos a todos los entrevistados Que es, ¿cómo comenzó tu relación con la ecología y cómo llegaste hasta donde estás ahora?
2: Bueno, mi relación con la ecología comenzó bastante tarde, la verdad Porque nunca tuve una cultura ni, ni una educación al respecto
0: mm -hmm. Mis
2: papás eran como los papás que se preocupaba que estudiara y que el resto daba da lo mismo Era <risa> como yeah. una filosofía medio extraña, pero pero me sirvió mucho también porque me enfoqué en los estudios y finalmente cuando, cuando salí de la universidad yo venía con el chip audiovisual, me gustaba uh -huh. la música, el audiovisual, eh, la tecnología, pero eh, en un momento eh, viajamos con Valentina Scuti a Punta de Choros uh -huh. y estábamos ahí hippieando, eh, visitando las reservas marinas... Eh, primera vez que yo veía delfines tan, tan cerca y quedamos como muy impactados de la naturaleza y hasta ese momento quizás yo no me conectaba tanto con la naturaleza porque era un chico de ciudad, claro. con gustos de ciudad, con poca conexión con la tierra y ahí cuando conocí ese lugar maravilloso, empezó como un enamoramiento y un encantamiento por, por la, la tierra misma
0: ¿Y sabes en qué año fue esto?
2: Eso fue el 2008. Ya. Yeah. 2008, partiendo del 2008. Y fuimos a ese lugar y después de unos meses eh, volvimos porque no, habían eh, muchas advertencias en el pueblo de que venían tres proyectos termoeléctricos a carbón.
1: Ahí te enteraste.
2: Y ahí nos enteramos. Yeah. Y había banderas negras en las casas mm. y que nos llamaba la atención. Y... Bueno, ahí hacer eh, un mega culpa de que yo era muy ignorante no solo de, de, de o sea no solo estaba un poco alejado de la naturaleza sino que no tenía idea que era una termoeléctrica. O
0: sea, a nosotros <risa> también nos pasó, yo creo que yo lo, o sea, lo, lo empecé como a entender de hecho con Chavo Pescado, con, pero con la campaña final. Sí. sí. Mm. sí. sí que claro. todos la vimos finalmente.
2: Sí, sí estuvo bien masiva. <risa> y, y ahí empezamos a investigar y. y ...y cachamos como todo el, el proceso para que una ampolleta se prenda... Ah. ...o para que al final una industria funcione o una ah. fábrica haga las cosas... ...que es bastante simple la verdad, hay una red interconectada... Sí. ...que son cables, que finalmente un cable pequeñito llega a tu casa... ...y ese cable pequeñito te da la energía que tú necesitas... Claro. ...y esa energía puede venir de fuentes renovables o fuentes no renovables... ...y las termoeléctricas eh, generalmente usan elementos no renovables como... o sea no, no renovables como el petróleo El carbón, el diésel eh, Y ahora hay una biodiesel que es mejor uh -huh. Pero igual están quemando y haciéndose Esa combustión en forma. Claro, y eso al, al tener Ese calor Este calor y este vapor Mueve unas turbinas y esas turbinas generan energía Y pasa lo mismo con el agua El agua pasa, mueve las turbinas y genera energía En realidad es uh algo -huh. súper básico Simple, uh -huh. pero que nadie te lo enseña Tampoco en ningún lugar
0: Claro y por lo que pudimos ver también en el documental que lo, como lo vimos hoy día en la mañana <ríe> muy la bien, muy bien, matea hic, total hicimos matea. una, sí, en el fondo contamina el aire, devuelve el agua con cloro y aumenta y la temperatura, temperatura, claro que era lo que más atacaba en el fondo también entre las comunidades y también la fauna marina. O
2: sea, claro, pues cambiáis todo el ecosistema. Un, una corriente de humboldt que tienen la, las cosas a una cierta temperatura sí, baja claro. y tú le estás metiendo temperatura alta.
0: Mm,
2: ese cambia drásticamente la y las especies no, no se pueden adaptar sí, a un cambio claramente. de temperatura. Igual
0: es loco porque el cambio de temperatura, si no me equivoco, era como entre 4 y 10 grados. ¿Mm? Y imagínate Exacto. ahora que nosotros, como que la temperatura de la Tierra no puede subir entre no 1.5, o sea, claro. era un, un cambio gigante. Mm.
2: Sí, pues, y, y no solo eso, sino que las termoeléctricas carbón tienen asociados movimientos portuarios. Entonces, okay. si ustedes ven Quintero Puchuncaví, cada dos días se derrama carboncillo en la playa ah, y, está, no. y eso va matando con el tiempo todo.
1: Y a veces los barcos también encallan y, claro, y se cae todo. todo. Claro, ah, petróleo, el
2: carbón, tío. todo. Uh -huh. Sí, es, es bien loco eso la temperatura en Quintero. De hecho, eh, cerca de la, de la tubería eh, sale una ola de surf. Los chiquillos van ahí y hacen surf porque es más calientito. <risa> pero claro. no saben tampoco el daño que están haciendo. lo que, que expuesto. Están sí, totalmente. Sí, a lo, todos no los hay un eso puede estar
1: pesado.
2: Sí, pues. no, sí, el agua, sí, yo he surfeado la última vez en la boca y uno siente el... ¿Te ¿Te siente dolor? Un olor y el sabor del agua, pues finalmente oh. cuando...
0: Bueno, ahí? Hace
2: surf, igual te sí, caí, estragáis un poco y caí como medio
0: con náuseas mm. a veces. Qué escalofriante, okay. ¿no? Sí. encuentro sí, terrible, horrifico. Oye, ¿y así se lanzaron con la idea de hacer este documental? Claro, entonces uh -huh.
2: eh, vimos esto, estas advertencias y, y volvimos. En ese tiempo, bueno, Valentina es artista y periodista y dijimos, ¿qué podemos hacer por este lugar? Hagamos un documental. Uh -huh. Y empezamos a hacer un documental súper básicamente casero Yo tenía una cámara pequeña, no existía el Full HD en ese tiempo no. Y así fue, primero conocimos el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente ya uh -huh.
1: que son El esto, Modema,
2: el Modema ah. claro que Estamos es la...
1: muy con la sí, sí. <risa> <risa> <risa>
2: Que es como, era la presidenta que era artista, el vicepresidente que era pescador uh -huh. El tesorero que era súper estudioso, un holandés, un grupo súper como potente y ahí empezamos a seguirlo y eso fue como el trabajo de Chavo Pescado seguirlo, seguirlo, seguirlo eh, también ahí eh, Amaro Gómez Pablo eh, cono lo conocimos en, en este camino y también nos prestó su cámara con, con todo su equipo audiovisuales así como Onda vayan y, y, y reporté en el norte
1: qué y bacán, ahí estuvimos qué bacán. en
2: Tocopilla Huasco Mejillones y ahí pudimos ver eh, ya los impactos
1: claro, así reales, reales
2: mm -hmm. la gente claro, que no quería los médicos no nos querían hablar entonces sí. o sea
1: también un poco amenazados
2: el Modema estuvo amenazado de muerte sí mm -hmm. fueron amenazados de muerte oh. nosotros no pero trabajamos en conjunto claro. entonces fue pero los bien... doctores
1: todos están si no querían hablar era por
0: no,
2: no, algo qué? no los doctores no querían hablar porque eh, las cifras de cáncer de muerte son muy altas entonces sí. ellos deben haber tenido algún bueno, ¿Y si una presión una y sigue siendo alto, mm. si sí, las termoeléctricas siguen ahí.
1: No. Eh, la otra vez estaba estudiando un poco de termoeléctrica y llevan más o menos unos 36 años de funcionamiento, las más antiguas.
2: Sí, pues, fueron termoeléctricas que no, que no tienen ninguna normativa ambiental, entonces ahora no se pueden fiscalizar porque son tan antiguas que dicen no... O sea, pero no,
1: bajo otro régimen. ¿sabes? Otro
2: régimen, entonces...
1: ¿No hay ley ambiental que las...
2: Ellos eh, se autorregulan. En no.
1: ¿Y estado Pescado sigue...? Chao
2: Pescado, eh, sigue. Bueno, después mire. de terminar el documental, ah. lo que pasó es que teníamos un, un, un material muy potente y ahí comenzamos a trabajar con agencias de publicidad que pusieron como todos eh, sus servicios gratis mm -hmm. para la causa. Ay, Entonces se hizo una campaña para combatir la energía sucia con energía limpia. Okay. Entonces ahí uh -huh. instalamos bicicletas fijas en todo Santiago que al pedalearlas cargaban una batería y esa batería mostraba el trailer del documental y de, uh -huh. invitaba al estreno. Buenísimo. Y ahí también trabajamos con líderes Me de acuerdo. opinión y eso fue como súper potente y se hizo masivo. Y tan masivo se hizo que una vez que se aprobó la, la segunda termoeléctrica que era Barrancones, eh, ese día nosotros estábamos en la Serena uh -huh. y se aprueba la termoeléctrica y nosotros ponemos en Twitter como acá... Cerramos el computador, vamos a la calle a protestar. Y viajamos de la Serena a Santiago y llegamos a Santiago y había la primera marcha masiva de medio ambiente. Mm -hmm. Y había más de 200.000 personas en la calle Muy y nosotros cuático. no entendíamos nada como <risa> cómo ¿Cómo había pasado miras? todo
0: esto. Claro, en horas. Y, en horas
2: y fue increíble porque fue una marcha también a nivel nacional. Pues.
0: Esa sí, campaña ¿tú? tuvo un efecto súper importante en mí. Como que estoy súper como retrospectiva acordándome porque sí siento que fue probablemente como como el primer contacto con, con el activismo eficiente, también. o sea no sé si sí. no sé si sea despectivo con otro tipo de activismo llamar a este eficiente pero así con el poder de cuando la gente se junta en fin. claro. fue sí. bacán sí
2: estuvo bueno y también eso pasó porque eh, trabajamos muchas áreas eh, totalmente entregados a, a, al proyecto que estaban sí. entonces los científicos generando información sí. científica en la comunidad denunciando en el Congreso del Senado nosotros como comunicaciones sí. de un trabajo en la publicidad también haciendo publicidad sí. social está súper interesante varios, super varios ONG.
1: Terran,
0: si políticos
2: también sí, eh, sí. fue primera vez que había políticos de RN y del PS trabajando por una causa claro. mental entonces estuvo bien
0: Qué buena.
2: bien transversal
0: y sabéis que Pame no puedo dejar de pensar en la Toto en la Camila mm -hmm. Aren que ella nos dijo que, que es la, la la eh, directora de, de Plastic Oceans, ¿no? ¿Sí? Eh, que ella nos dijo que para combatir esto que la gente se tenía que juntar de diferentes áreas. Y es exacto, este es un caso de éxito donde, en efecto, se juntó gente de diferentes áreas. Es clave. Y, sí, sí. Qué bueno verlo importante. así tan claramente. Eh, te cuento que nosotros tenemos un 10% de personas que nos escuchan desde fuera de Chile. Entonces, wow. <risa> para contextualizar un poco, uh -huh. eh, gracias a este proyecto y gracias a la presión que hubo en las calles, eh, el presidente de ese momento, que es el mismo presidente que está ahora, eh, le pidió a, a Suez Energy hacer la, la termoeléctrica en otro lado. Eso fue, ¿no? Claro. Al final, como... Cosa que
2: fue súper sí. comentado y Piñera fue súper criticado porque... Eh, se saltó la institucionalidad. Claro. Que eso es lo que dicen hasta gente de la, de la misma derecha, que al hacer esto, como conversé con mis amigos de Suez, se relocaliza, finalmente no... Claro. Eh...
0: Claro, se pasó en el fondo todo Bueno, tampoco era como un proyecto con demasiada institucionalidad aplicada ah, pero, claro. pero en el fondo fue, fue una excepción
2: Fue una excepción, sí, para nosotros fue una decisión correcta Ahora, después de un tiempo uh -huh. eh, A través de un reportaje de la biobio Bio, que fue súper comentado Se, se vio, eh, se evidenció que Piñera tenía parte del proyecto Dominga ah. Que uh, es la minera que ahora está amenazando sí. ...que ahora es la minera que amenaza Punta de Choro... ...entonces ahí uh -huh. también uno le da para pensar... ...hasta qué punto realmente uh -huh. quería proteger el lugar... ...hasta qué punto quería proteger sus intereses... Claro. ...y de hecho el dueño hasta el día... ...del dueño mayoritario de Minera Dominga... ...el proyecto uh -huh. que amenaza Punta de Choro... Uh -huh. ...es Carlos Delano... Uh -huh. ...que es Caso Penta, sí. ...Goldborn también... ...entonces hay una uh -huh. red también de corrupción es que No, entonces está todo muy... Y queda
0: súper sí. claro también con Pescado, la, las redes y las conexiones. Mm. yo Nosotros que lo vimos fue como... está Esto fue hace 10 años y está tan conectado con lo que está pasando ahora. Claro. Y es como... Obviamente sí se ve venir también este estallido social. Sí,
2: pues. es que tanto la corrupción, tanto el robo, el abuso... Sí. Que...
0: Igual a mí
1: me llamaba la atención viendo estos documentales que cómo son capaces de mentir tanto y sistemáticamente, eh, como lo, los dueños de la empresa, los políticos, lo, lo, sea, lo, lo político, o sea intendentes, Es que Una vez, que, energía, es que, una vez y... que es parte del sistema, no sienten que están mintiendo. Pero, no, eso, eso, eso es sistemático. Eso es el, con el con que que sistemático. Además, eh, no estamos haciendo, no es una mentira, eh, o sea, es... Está ahí haciendo mucho daño, ¿no? Solamente sí. ¿no? a la ciudadanía, al medio ambiente. Y son daños totalmente irreversibles. O sea, te está estáis matando gente. Está ahí matando eh, biodiversidad, ecosistemas.
2: Quitando que, trabajos
1: que tradicionales. Que no se no, no van a poder recuperar. Mm. O sea, la muerte no se recupera. Sí, o
2: sea, pues.
1: Y luego ahí les importa un pepino. O sea, sí. de alguna forma. Sí. Las lucas siempre van a ser más importantes. Entonces, como que a mí me, me duele pensar esa cuestión. O sea... <risa>
2: Sí, viendo la yo creo que tiene que ver también con Con las cosas cuando se hacen mega, muy grandes. Que um, pasa esto, porque los empresarios, quizás yo, porque tengo una agencia de publicidad eh, verde en el fondo, uh -huh. soy microempresario, claro. pero no, no tengo esa, esa moral y esa ética de que la plata valga por todas las cosas. Sí. Pero yo creo que cuando la gente se llena, 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 llena me de miles de millones de pesos, como que. Algo pasa, es en lo mega, claro, como que eh, 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 o sea, se vuelve muy grande. Lo mismo que está pasando ahora con, con Chile, que finalmente tenía un, un país súper centralizado, donde todo es mega, claro. entonces Santiago es como el papá de las otras regiones, que finalmente Arica es totalmente diferente a Punta Arena, y son decisiones tan grandes que al final, obviamente que decía la, no sé, al, a la DOP, Dirección de Obras Portuarias... Hace un proyecto acá, como eh, se hizo en la costa, uh -huh. hicieron algo para parar las olas y uh -huh. resulta que hicieron una ola más grande, se gastaron seis mil millones, ahora van a meter tres mil millones más, uh -huh. esas decisiones pasan por Santiago, de esa plata, ¿cuánta plata se robará?
0: Uh -huh. O el claro, puente claro, que es eso, se usó al revés, entra.
2: son claro. miles y millones, entonces cuando son muy macro, mega uh -huh. eh, las decisiones, creo que se empieza a, a pudrir un poco todo. Sí. Entonces también ahí ha estado la reflexión de volver un poco a lo micro, a la decisión más autónoma, a la decisión más de barrio, más que es más controlable. Es
0: que, sí, pues Chile país federal debería ser, bueno, pero eso es otro sí, tema. Eh,
2: pero yo creo que va por, por, por la misma línea. Al final estos empresarios, claro, son tan, 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 tan mega millonarios y mega poderosos que ya no les importa, como que eso es lo que mm, manda.
1: Sí. y claro, o si sea, cae un proyecto así también, podrían, no sé si que pero... Hay mucha plata de por medio que claramente es más importante que todo lo otro, uh -huh. que para nosotros lo es. Oye, para contextualizar, ¿qué es una zona de sacrificio? Porque estamos hablando de termoeléctrica
0: y que se catalogan como zonas de sacrificio. Y tú ya las mencionaste casi todas las, las como oficiales, sí, si no sí. me equivoco.
2: Una zona de sacrificio es una zona principalmente que ya tiene sus actividades productivas del pasado muertas, como puede ser agricultura, pesca, turismo, uh -huh. y que tienen eh, niveles de contaminación altísimos. Eh, muchas veces en Quintero Puchuncaví los niveles de emisiones de gases tóxicos superan la norma y no pasa nada a nadie yeah. le interesa entonces también eh, una zona de sacrificio tampoco está técnicamente muy eh, nombrada pero mm. ¿No? sí, no, no. O o sea, no es que contaminas tanto y es zona sacrificio no.
0: Ahora Pescamos se habla de acá las acá zonas de sacrificio y, y me parece que quizás con, o sea, supongo que con Chavo Pescado como que se, se empezó a hablar más del concepto de zona sacrificio, pero yo creo que igual es un concepto relativamente nuevo en Chile. Sí. Me mm. parece.
2: Eh, hay algunas fundaciones que lo trabajan hace más tiempo, pero, pero claro, lo masivo fue después de las intoxicaciones del año pasado, ahí como que empezó a reventar. Y nosotros claro. también hicimos un trabajo de comunicación importante ahí para pa ir informando a la, a la gente de Santiago, a través de segmentación también. Como.
1: Claro, sí. Pero eh, igual, por ejemplo, ya, las termonétricas son zonas de sacrificio, pero ¿por qué otras faenas de no lo son? ¿O qué tendrían que ser para catalogarlas no, Yo
2: sí? creo que, que sí, de hecho, en Fundación Relave siempre como que decimos que, la, que, la, que esa visión de zona de sacrificio se queda chica, porque claro... Uh -huh. Es verdad que si tú tenés como una chanchera o una industria de ref, refinería, o los, cinco termoeléctricas...
0: Los o, basurales gigantes en basu el distil.
2: Claro, entonces ahí la zona de sacrificio, claro que se expande un poco.
1: Claro.
2: O, o eh, chuquecamata Calama, uh -huh. claro que son zonas de sacrificio también. Claro. Pero eh, creo que también ha sido estratégico quizás meter el tema en la zona de sacrificio hablar de las que realmente están como con los índices más altos de cáncer de contaminación y después permear a las otras industrias finalmente claro una persona que vive al lado del tiltil en un basural claro, es una zona de sacrificio si no podéis tomar agua
0: y un área que es súper próspera en cuanto a aceitunas y
2: claro, súper rica por un lado entonces claro que hay que trabajar el concepto como que todavía no está muy bien
0: nosotras con lo que aprendimos en el podcast pasado donde nombramos varias demandas ambientales urgentes para considerar eh, hacia el futuro en las decisiones políticas que se van a tomar, eh, aprendimos que las zonas de sacrificio la, las nombraban o las decretaban eh, el Instituto de los Derechos Humanos. Esas eran como la, las zonas reconocidas eran cinco y eran por, por, por ellos, pero en el fondo igual es interesante que no hay como un, un área del gobierno particular que se dedique a, a a reconocer esta zona. Y a trabajar,
2: y a trabajar. para a mitigar, a trabajar, o,
0: claro. para sí. recuperar. Entonces nos pareció como un término, como en un área gris también. Sí, uh, está
2: en un área gris. Sí.
0: Y la otra pregunta que teníamos con respecto a esto es si tú, desde, desde tu conocimiento, sabes si hay otros países con tantas zonas de sacrificio como Chile. O si conoces casos internacionales que, que podrían estar como nosotros. Porque me pasó que cuando googleamos, uh -huh. eh, aparecía Chile siempre primero. Uh -huh. e incluso tratando de googlear como en páginas extranjeras, eh, se habla como que Chile eh, suena mucho por las zonas de sacrificio.
2: Uh -huh. sí. Bueno, en Latinoamérica todos los sectores industriales o mineros están bien sacrificados.
0: Sí, me imagino. Como la
2: falta de agua, el agua contaminada, o la gente que muere de cáncer. Lo que pasa es que en muchos no hay ni siquiera estudios. Pues.
0: Y que no, sí, que no, no hay demandas tampoco.
2: Claro, y quizás no había un trabajo tampoco de comunicarlo, ni visibilizarlo claro. de sí, buena bueno. manera, pero... Eh... Sí, bueno, en Sudáfrica, Australia, que son países mineros, igual hay zonas que ya están bien, también, yeah. quizás esos gobiernos se preocupan más de una visión integral respecto a la educación y a la salud, que por ahí pues como compensar y balancear un poco. Claro. Pero en Latinoamérica en general sí. los lugares industriales son
0: y... grandes
2: zonas de sacrificio.
0: Y de nuevo viene el concepto que todavía no, no hablamos de eso, pero ¿Mm? la neocolonialidad, ¿Mm? porque en el fondo todas estas empresas o termoeléctricas, una gran parte son extranjeras, entonces claro. es como hacer, claro. hacer un negocio millonario eh, ensuciando eso? un lugar que no es tu casa, claro. básicamente. Ahí, como
2: Lauca, que muestra que importaron relaves desde Suecia. Sí, pues.
0: hablemos de Lauca. Yeah, hablemos de Lauca. Eh, oye, un
1: documental muy en fotografía, muy bonito. Sí, me ¿Sí? gustó. Sí. Qué bueno. Bueno. Franco
2: Davico ahí, un abrazo para el director de fotos sí. Sí. se
0: llama Lauca, que el parque vuelva a ser parque uh -huh. y es del año 2018 uh -huh. y todavía no se estrena oficialmente,
2: Finalmente. ¿no? Se, se estrenó, sí. pero no online. Y ahora se estrena online ahora en este diciembre.
0: Perfecto, bueno. qué bien. Sí. Así que
2: estamos, sí, estamos, felices.
1: Y se ha por por,
2: un, por la misma página web. Sí, por lauca.cl, que es Lauca con WQ eso Ajá, es importante sí. la y bien, pues felices porque eh, tuvimos un recorrido internacional importante y eso sirvió para hablar de relave mm. para contarle a la gente que un anillo de oro eh, genera 20 toneladas mm. de desechos tóxicos
1: sí eso está en la <risa> historia de las cosas sí.
2: entonces <risa> sí. mucha gente no tiene idea ni qué es un relave entonces claro. ha sido bueno. es, es importante por un lado es súper difícil decidir no estrenarlo online, pero por otro o sea, posponer el, el estreno el online uh -huh. Pero por otro, fue tan importante el recorrido que hicimos en las comunidades Tanto uh -huh. de Chile como afuera uh -huh. Que finalmente igual tenemos 23.000 firmas por la causa Y ahora vamos a hacer eh, algo más masivo
0: Contextualicemos yeah. Yeah. ¿De qué se trata Lauca? ¿Y yeah. cuál es el objetivo de este documental?
2: Bueno, Lauca eh, nace desde un embajador de la marca Patagonia Que se llama Gabriel Benoit uh -huh. Que él hace pesca con mosca y mountain bike Sí. Entonces va a un lugar hermosísimo Que se los recomiendo a todas las personas Que es todo el sector de los salares de Arica Del lago Chungará hacia Surire Es
0: que es muy lindo ese lugar sí. Es
2: hermosísimo <risa> es como estar en un paraíso Yo he estado en ahí. el
0: Chungará Y es como uno de los lugares más increíbles que he estado en mi vida
2: es como estar en el cielo Además sí. que al principio está, está ahí más Estoy cerca, cerca del cielo Totalmente Y bueno, él en su recorrido de deporte eh, Ve una minera en la mitad de un salar uh -huh. Entonces ahí nos contactan desde Patagonia a Fundación Relave, que Fundación Relave es una fundación que nace en el 2010, cuando se cae un relave por el terremoto y mata a una familia.
0: Eh, ¿Qué es un relave?
2: ¿Qué es un relave? Un relave eh, son los desechos de la minería. La minería para, por ejemplo, extraer los metales eh, de la roca, ocupa uh -huh. muchos ácidos, y muchos compuestos químicos, y estos compuestos van quedando en como en un tranque, que es como una gran represa de agua, pero que es de una pasta.
1: Claro, con arsénico, Con arxenio,
2: cromo, bromo, un montón de manganeso claro. a veces, un montón de, de químicos. Cianuro a veces con el oro, que es bien... Mm. Eh, bueno.
1: ¿Y estos relaves están permeabilizados?
2: No, estos relaves van directamente a la Tierra. Ah. Sí, y de hecho nosotros tenemos el tercer vale. relave más grande del mundo acá, y el primero también...
1: Me esos <risa> Siempre te <risa> lo esos récords.
2: Un anti-ecotip. <risa> <risa> anti-ecotip. Y que el muro de esta represa, de esta pasta, yeah. es del porte del Costanera Center. Un poco oh. más grande. O sea, el muro. En, calle, en los vilos, de los vilos al interior. Oh,
1: no puedo creer, en no. un
2: valle que... Yeah. Sí, en el Valle del Pupío, que era un valle hermosísimo que es de Ant de Minera en Los Pelambres de Andrónico Luxic y mm -hmm. que es, eh, es es la como lo llaman como el accidente arqueológico más grande de la historia porque debajo de ese relave hay que un montón de pinturas rupestres, no. momias, onda petroglifos. Porque así funcionan las así cosas. No. Pues.
1: Es que, sí. pero, eh, pero que es que un relave es peor que un relleno sanitario y un relleno sanitario si sí está como recubierta la tierra para que no filtren y percolen. La, Porque son, como, es que la
2: minería tiene muchos beneficios.
1: Y, en este y no país, está
0: regularizado. No, no está o sea, regularizado y no hay fiscalización no hay tampoco.
2: Y muchas veces una gran minera dice Prefiero pagar la multa antes de hacerlo bien Ay.
0: Claro, porque es demasiado Porque
2: bueno. la multa es más baja que hacerlo bien
0: como, como siempre decir que con la PAM Estamos con la boca más que abierta sí, sí. Y <risa> por eso no, no decimos nada <risa> Qué <risa> terrible sí. No sé sí, eh. ¿Cuántos relaciones
1: tenemos a nivel país?
2: En el catastro oficial hay alrededor de 700 Que son como 100, un poquito Más de 100 activos y el resto Están entre inactivos y abandonados entonces también ahí hay trucos, porque ¿hasta dónde es inactivo? ¿Hasta dónde está abandonado?
1: Porque el daño sigue ahí, presente, sí, sigue ahí. o sea, inactivo significa... ¿Qué significa? Que... que no está activo. Pero que no, igual sigue percolando, pero y la tierra. de todas maneras,
2: de todas maneras. Y desde el 2011 hacia adelante tenemos una ley, que sí. es la ley de cierre de faenas mineras, uh -huh. que dice más o menos que regula, como este relaje grande que les conté, que está, tiene cierta regulación ambiental. Aunque hayan cometido ese accidente gigante, pero del 2010 hacia atrás todos los relaves no tienen normativa alguna, entonces quedaron ahí votados.
0: Es como Chile, el país donde nadie se hace cargo de su basura, ni una empresa, de nada. ni las personas, ni nada. Es como no. y el primer relave que tenemos es importado, ¿cierto?
1: ¿Está en el documental o tenemos relaves anteriores? No, tenemos relaves importado. anteriores.
2: Ajá. Sí, la actividad minera viene pirquinera viene desde claro. los pueblos ancestrales, sí, sí. que lo hacían a pequeña escala y después sí, bueno
1: había
2: igual un relaves pequeño? Sí, pues sí. Igual siempre ha, ha había no, un montón de... Y... Tenían que separar y dejar mm. un poquito de... Pero ya después pues, eh... sí. de ya okay. después de la revolución industrial, cuando se ocupan más químicos y más cosas, y claro. empieza a ser más tóxico De hecho, hay unos pequeños que son muy tóxicos porque... ¿Y son... no hay
1: forma de recuperar algo de eso, Sí, de se realidad?
2: puede recuperar, se, se puede... ¿Hay algo que
1: sirve, por ejemplo, no sé, para reutilizar
2: o sea, Sí, sirve. Ya. De hecho, existe algo que se llama la ley del mineral, ¿Ya? que ¿Sí? es cuánto mineral hay en la roca. Entonces antes las leyes del mineral era como 2% de cobre en una roca, okay. después 1% y ahora estamos en el 0,8, 0,7. Entonces es tan poco el mineral que tiene y tanto el daño que se hace que es increíble. Y bueno, los relaves ahora están teniendo mucho más ley de mineral que la propia roca. Entonces tenemos relaves con 0,8, 0,7 Y hay minas que trabajan con una roca Con mineral de 0,5 claro.
0: En vez de re reutilizar se... Claro, Ay, claro. Lo...
2: Pero lo que pasa, como no había normativa ambiental hacia atrás Alguien que quiera ir a hacer relaves uh -huh. Aparece misteriosamente el dueño del terreno El dueño de la concesión Como uh -huh. tratando de sacar algún provecho Como no, este terreno es mío, si hay algo de valor ahí es mío Y ahí entonces no se puede generar Como este reciclaje O este, como uh -huh. trabajar sobre los relaves uh
0: -huh. Wow.
2: Entonces, no, es un zapato chino más o sí, menos es, el tema. es
0: como una maraña muy difícil de ordenar finalmente Muy difícil por dónde partes, eh, hay demasiados actores involucrados Y lo primero es parar los relaves, en el fondo los nuevos
2: Difícil igual en un mundo que consume, de la manera que consume parar la minería está eh, difícil Ahora no. lo que se puede hacer es ordenar el territorio y decir aquí voy a explotar con la mejor tecnología, con de, como ocupando las mejores técnicas de remediación, como mm. haciendo un, un aporte importante al pueblo, en educación, en lo que sea.
0: Claro. Como,
2: y sí, esto es se va a conservar. Sí, porque parar la minería de un día para otro así, pum, imposible. es como imposible. Y además todos fluctuamos también de andar en avión, de tener un celular, como todas las lo cosas. Lo, lo Entonces sí se puede hacer mejor y... Como lo mismo que está pasando en los salares de Lauca, como uh -huh. decir, se viene esta fiebre en litio, que viene con todo, que el litio es un primo del bórax, que son minerales no metálicos, uh, y decir, estos estos salares y humedales se conservan y estos se explotan.
0: Claro. Pero claro.
2: explotar todo es una tremenda tontera.
0: Bueno, Entonces lo que nosotros ver.
2: en Lauca buscamos
0: volvamos a Lauca. Ah, ya, ¿sí?
2: volva... <risa> lo que buscamos <risa> es que, al menos ese salar uh -huh. que protegió.
0: Mira,
1: por su belleza, por su o sea, ¿que se ¿Podría detenerse la explotación del bórax? ¿Eso es lo que se busca más o menos?
2: Podría, podría Que Porque... sea un trabajo también muy integral mm -hmm. Con abogados, con científicos y todo sí. o Se podría Pero ahí también hay un tema de que hay gente que trabaja en los camiones Entonces, no son temas fáciles
0: Y, no, no. y de nuevo hay, hay, que... una, hay una ley gris Que permite que en un... Para que haya una faena minera.
2: Claro, que sí, fue este eh, el interés científico.
0: Ah, uh -huh. claro.
2: <ríe> Como que el interés científico supuestamente es para hacer ciencia, tratar de conservar un lugar, potenciarlo, pero este interés científico fue todo lo contrario. Eso está
1: en la Constitución. No No, no era
0: una no, ley. El, fue una ley pero de
1: Pinochet.
2: Madre. La de interés científico. Claro. Entonces dijeron: ah, monumento natural, interés científico, pa, minería en la mitad.
1: Sí. es como también son esa para imagen, hojas, como. Sí, donde están los flamencos y atrás la explotación, los camiones atrás. Sí. Que es muy chocante. Y, y esa faena de Borax está hace varios años. Sí,
2: 140, está hace varios años, ¿no? ¿no? Como hace más de 10. Yeah. Sí. Sí.
1: Y bueno, antes trabajaban, había un pueblito, Sur Surires o el. el guayatire, ¿no? uh -huh. guayatire. ¿Dónde está la única persona claro ¿qué? la, la señora Betty?
2: Sí, señora Betty. Y un abrazo para la señora Betty. Sí. Le vamos a mandar el podcast. Sería sí, increíble. Que... Sí, un abrazo grande. y Ojalá que siga el turismo ahí eh, sustentando a la Betty. Y eso también sí. es importante que
1: claro.
0: viajemos
2: para allá, que nos quedemos. Eh. Ir, y
0: más a Lauca también. A veces estos parques no son conocidos o no son tan conocidos y la gente no, no planifica ir para allá. O sea, tú piensas en Torres del Paine y todo el mundo quiere ir porque es famoso. Claro. Pero no necesariamente... Eh, es el único parque que ofrece algo único, sino cada parque sí, pues, tiene sí. su creación. Cada parque
2: nacional mm -hmm. es oh, sí. increíble. Ahora yo acabo de estar en, en Nevado Tres Cruces, donde quedan los ojos de Salado, yeah, ah, un, una montaña que sube harto los sí, alpinistas sí, pues. y todo, y está a dos horas y media Copiapó y nadie lo conoce. Mm. Como están mineros el lugar, lo claro. tienen como escondido, pero sí. es increíble. Bueno a Tres Cruces, Mira. totalmente recomendable y también sí. los flamencos están ahí mismo ¿Y no
1: hay veniría? Sí, sí, sí. <risa> ¿En el al, nuevo frente de, al
2: frente del parque ah, hay un pozo de una minera que está sacando agua, ah, secando el salar que.
0: postal mm.
2: sí.
0: Bueno y ahora como planteamos un poco algunas sí. problemáticas medioambientales con las que mm. tú has eh, trabajado a lo largo de los últimos 10 años
2: mm
0: -hmm. y Teníamos, tenemos en pauta como la pregunta ¿qué solución se propone para terminar con termoeléctricas y otras zonas de sacrificio? Si tú has visto alguna solución o crees que haya una. Eh,
2: sí, bueno, Chile tiene el mayor potencial solar del mundo. Uh. Eh, está la eficiencia energética, que es el no gastar en el fondo, que es uh. la eficiencia energética. es Yo hago lo mismo o hago más pero con menos energía y eso no está en, tampoco en la educación y ni en, en la conciencia con, claro,
0: es colectivo. como gastar
2: más, gastar más, gastar más pero también sí. las mineras podrían y las industrias tener la eficiencia energética incorporado
0: sí.
2: que claro. es, lo, es lo mejor en el fondo es seguir produciendo pero con menos gasto energético
0: y en el fondo ¿qué costo está asociado? lo mismo precio versus costo, ¿qué costo está asociado cuando tú prendes la luz? ¿qué costo está asociado claro. cuando tú cargas un, claro, más allá del un computador? No hay un costo gigante con el uso de esa electricidad que es de donde
2: viene y no solo el uso sino que este computador también son como no sé cuántas carretillas de que también uno como consumidor puede tener cada vez más conciencia respecto a la huella minera que tienen las cosas que usa desde los anillos hasta todo
0: sí huella minera al final todo se trata de huella y las tremendas consecuencias que traen las cosas que usamos como si nada también como si nada claro
1: eh, estoy un poco callado y todo esto pero eh, es posible bueno sabemos que está la, el tema de la energía
2: ay bueno eh, eso bueno, como eh, ah la, verdad la, bueno ah. se pueden hacer reconversión de que las termoeléctricas ocupen no sé bien. lo mismo eh, se puede hacer a través de biodiesel bueno quemar no es tan ah, no es tan buena opción pero eh, nosotros estamos eh, Generando el doble de la energía que necesitamos. Entonces tampoco es que haya que cambiar todo lo carbón ah, por claro. solar porque lo solar también tiene un recibo, sí, también tiene, tiene una un costo huella, asociado. entonces tiene un costo asociado. Sí, sí. Pero acá estamos generando sí, sí. mucha sí, sí. más energía de la que consumimos. Ah, entonces sí se pueden cerrar las termoeléctricas de una vez. ¿Y
1: ¿Se nada? podrían cerrar?
2: Se podrían cerrar
1: 2019, o sea, 20, Se podrían en
2: 2025 Como para que podáis dar un tiempo Para, para los puestos de trabajo Para que se para adapten, como, para que se adapten Principalmente Y sin
0: embargo antes trabajo. había un déficit de electricidad
2: es más cuento Porque ah. de hecho en el sistema interconectado Norte Grande cuando estaba la sequía Decían que nos íbamos a quedar sin, sin luz ¿Se uh -huh. acuerdan de todo eso de la campaña de Euroisen? eh uh -huh. El sistema interconectado Norte Grande estaba exportando energía a los países vecinos. Entonces, ah, hay mucho de, de manipulación y claro. de mentira que, que es totalmente real por la desinformación y la ignorancia de nosotros como ciudadanos también.
1: Sí. Yo tengo información eh, que rescaté hace unos días eh, sobre estas promesas de cerrar al 2024, ojalá, ocho operaciones uh -huh. de las más grandes, de las la más antiguas del país. Supuestamente, este año, el 2019, se iban a cerrar dos unidades en Tocopilla. La sí. 2 y la 13.
2: Se cerraron.
1: ¿Se cerraron ya? Sí. Con 36, 34 años de antigua. Sí. O sea, Quedan 26. Y esta tenía una potencia instalada de 171 watts. Entonces, como para después, ¿cachar? Eh, o sea, como... Eh, eh, ojalá como el reemplazo, para que la gente pueda entender mm -hmm. que más allá que, que tenemos una sobre energía. Eh, hay un, un proyecto en Tiltil, Santiago Solar, que tiene una instalación de 400.000 módulos fotovoltaicos, y ellos, o sea, estábamos hablando antes de 171 megawatts, ellos generan 210 gigawatts, o sea, ya Muchísimo. Son, o sea, casi todas las termoeléctricas juntas. Claro. Se puede decir. O sea, como tú decís, ya podríamos haber cerrado hace rato.
2: Sí, y también sí. había un bloqueo de, de todas las termoeléctricas a carbón a, al, a las energías limpias. También en el Congreso pasa eso. Que
1: interés económico.
2: Interés económico, claro. claro. Es tan bueno el negocio de la energía, de mm -hmm. generar energía carbón. Me, me cuesta uno y lo vendo a diez. Que claro. Nadie va a querer soltar esa teta al claro. final. Que es lo sí. que ha pasado con los carboneros. Mm -hmm. Y todo esto también de riesgo que hay una isla... ¿Cómo hacemos una mina de carbón en un lugar Dios. increíble? Es una locura. Y es parte de esta misma locura de lo que hablábamos al principio, de estos mega empresarios, mega intereses que no quieren... Que no le importa la vida para nada,
0: no.
2: que, ni la no, flora, ni no, la no, fauna, no, ni las personas, nada. No.
0: Porque también están, o sea, esto es un poco naive, pero igual están hiper desconectados. Yo creo que ni siquiera ven las consecuencias porque no les interesa. O sea, sí. los estudios, como lo vimos también como en no el mercado, ver, ¿no? y, y el estudio de impacto que lo hace la misma empresa, y, claro. y es como, al final no hay un interés real en, en, en ver. Lo que está pasando no, no, ni lo que va a pasar.
2: No. O sea, y tampoco yo... hay interés en conectarse ni con la gente ni con la... Exacto.
0: Y es como, ah, no, si van a estar bien, ah, no, si no es problema mío. Es como más eso que yo... No, honestamente yo creo que no no necesariamente saben todo lo que va a pasar, ni siquiera lo investigan. Es como un desinterés mm -hmm. absoluto en el otro. Mm. Eso más bien.
2: Y está esto también de del como... Que es bien un arma de doble filo como este Tesla, el Elon Musk... Que... Que en el fondo la tecnología lo va a poder todo. O sea, aunque sí. esté todo contaminado, no. Es que no hay las máquinas suficientes para que pueda descontaminar. Claro. Y eso es súper peligroso sí. también. Sí, po. Porque Ay, claro, no va, sí. es como una justificación para estrujar el planeta y sacarle todo y decir no, si sí, después nos podemos ir a Marte. porque.
0: Claro, lo vimos en movilidad sustentable de que en el fondo eh, para el trans el, la solución es el transporte público. Punto. No hay sí. otra solución o, o como la mejor solución es, es el transporte público Y no que toda la gente tenga un auto eléctrico claro. Eso no sirve para nada, finalmente O sea, igual va a haber tacos un
2: bus eléctrico para muchas todo. personas y que, y
0: que sea eficiente Y que la gente pueda acceder a eso de una forma fácil Más, bueno. más que que cada uno se pase un auto eléctrico y que, O sea, no por tener un auto eléctrico vas a ser eh, ecológico Claro no, no. No. Por
2: eso volver a la bicicleta está bueno De hecho eh. Ir, Irse de las grandes ciudades también
1: También según la situación actual que estamos, en la que nos encontramos en el país, que es como una oportunidad también para replantear, ¿eh, ¿crees que hay una oportunidad real para crear leyes sobre protección del medio ambiente, los ríos, los glaciares, los humedales?
2: Yo creo... Soy partidario, por ejemplo, de una nueva constitución, pero creo que nos pueden meter el pico en el ojo con la constitución pasada, con una nueva, con... Acá yo creo mucho más en el trabajo de terreno concreto y lo que las comunidades pueden hacer por la defensa de sus territorios. Que eso está pasando y yo creo que eso ha sido clave también. Eh, las redes, el internet, de conocer que hay comunidades que están haciendo cosas. Mm. Eso, como que yo ya estoy medio... ¿Escéptico? Eh, escéptico y cansado de las como... Si el, las leyes el, o no, las leyes, finalmente las leyes, el que tiene más plata siempre tiene los mejores abogados y puede claro. usar la ley a su favor, o sea, eso es muy relativo. Mm. Pero la, la defensa del territorio a través de las comunidades, eso está con todo.
0: Las comunidades tienen Entonces, que no que soltar el poder que no. se está adquiriendo. Claro, claro. Como eso hay que
2: cultivar, claro, educarnos, sí. informarnos, mm. saber. O sea, ah.
1: entre comillas, politizar un poco, pero lo suficiente, ¿no? No o sé sea, eso, o sea. Porque de alguna o sea, forma defender un territorio como... es política sí, totalmente. Pues, de pues.
2: Eso es político. Pero acá hay una distorsión de la política y ya la política es como un, un
0: negocio.
2: Una conversación pajera en el Congreso claro. que no. Toda...
0: Sí, sí que... Por, otra, por otro lado, creo que nosotros, como nuestra generación, eh, está súper lejana de la educación cívica por, por el momento en que nos tocó nacer y, y no sé, en el colegio mm. yo no tuve nada. Entonces, también creo que hay una generación que es como la nuestra. Que está muy débil en la educación mm. cívica La generación actual, que es la que está en la calle De hecho eh, mm. Tienen eh, un concepto de, de, de política muy Muy diferente al que tenemos nosotros Y creo que hay que tirar para allá también como...
2: Exactamente, nosotros tenemos que aprenderse ellos también
0: Muchísimo sí, también sí. sí. Eh, Yo encuentro bien impresionante Justo por lo menos en mi generación eh, Yo no tuve nada Nada de Nada de educación Ajá. cívica. o sea Era como que no existía porque en el fondo así así se pensó. Mientras menos se hable de política, mejor. Claro. claro. Y bueno, nosotros... Y eso
2: era por miedo también, por un montón de porque cosas. Porque es
0: empoderar a la gente y finalmente no quieren a la gente ni protestando, ni empoderada, ni opinando, ni, mm. ni eh, confrontándose a un proyecto que...
2: Da trabajo. Claro, <risa> que
0: da trabajo. Oh, pero claro, es que... o, o como pero decís... trabajo, porque me homulo, porque Trabajo final... miserable
2: en un trabajo. país que no hay ni educación, ni salud, <risa> claro. ni nada. Así claro. Por eso al final... Sí. La... Tanto en las calles.
0: Y bueno, nosotras hemos sido bastante claras con, sí. con la PAME también de decir que nosotros nunca pensamos en hacer un podcast político, pero es claro. imposible. Si sí, vamos ya, a hablar bueno, de medio ambiente. Claro. ¿Claro? O sea, hablamos sí. como de, no sé... Comprar a granel y después ya empezamos como en alto PP, minera, claro. <risa> mineras, y sea. ya uno es imposible no meterse.
2: O sea, tiene una postura. Constante? Absolutamente,
0: sí. Y en, en una sociedad donde tener una postura de repente no era tan bien visto. ¿sí? Entonces es como bastante interesante eso y, y también llamar a, a incriminarse en esto y participar. Uh -huh. ¿Cierto? Una pregunta que le hacemos a, a todos nuestros entrevistados, que es ¿cómo podemos ayudar desde nuestro quehacer diario? ¿Cómo podemos ayudar desde otras áreas?
2: Ya, no comprando, comprando lo
0: justo,
2: lo justo y necesario. Sí. Es difícil igual, yo como papá también es súper difícil, pero hay que hacer el intento ¿Con al menos. tu papá? Yo no, como papá. yo ah, como papá. Es difícil, <risa> no, cómprame no sé qué, cómprame claro, qué, o claro. agua, o no sé, lo que sea, mm. eh, es un trabajo. Pero bueno, no comprar primero. Uh -huh. Dos, Rechazar. comprar <risa> <risa> comprar lo necesario estrictamente. Uh -huh. Eh, separar la basura uh -huh. como Si partimos de claro. nosotros mismos Como Ser seres de amor también Tratar de como estar constantemente Expandiendo el amor uh -huh. y la ocasión Y la alegría uh -huh. Es claro, también como que se, se pierde un poco El foco del amor en, en todo lo que está pasando
0: Sobre todo en las ciudades más grandes Yo me imagino que acá, por ejemplo, en Pichilemu Es más fácil no comprar Que, claro. que en Santiago Que estás rodeado claro. de... Sí. De tiendas. Sí. <risa> claro,
2: o sea, ya sacar a los niños a un lugar está lleno de cosas para comprar, casi uh -huh. los lleváis a la playa en realidad. Claro. Es, es diferente la uh -huh. relación con, con el resto de las cosas. Y ahí. Eh,
0: vivir de forma más simple.
2: Vivir de forma más simple, como empezar a. No sé, por mí ahora el valor que tiene un atardecer en la playa es tan alto, uh -huh. tan alto, tan alto entonces como ya viviendo en Santiago quizás podría ganar el doble pero en realidad el valor está acá entonces como sí, claro. revalorar las cosas que sea, como claro. ¿qué es para ti las cosas eso también creo que es parte de esta, de esta lista de cosas no, y ¿no? bueno como dar también pues, si uno sabe dar, educar
0: Qué bueno nuestra no entrevistado. Sí. <risa> Bacán. Es
2: difícil hacer lo que uno dice, pero hay que sí, intentarlo pero, al menos.
0: Volver a las raíces nomás. Pues. Claro. Sí. Igual yo siento que somos seres pendulares. Pen entonces sí. Llegamos a un extremo individualista terrible, tenemos esta crisis, la gente está... Yo escucho muchos comentarios buenos de que ahora con la crisis uno conoce a los vecinos. Claro. Eh, claro que uno se empieza a preocupar más por el otro, como cosas así, y mm -hmm. creo que, que puede ser real, porque en el fondo este, este tipo de situaciones produce que uno viva más en comunidad también. Mm. Es
2: verdad. Sí. Al final darle un te tecito al vecino es puro amor esa cuestión también. Claro. ¿no? Entonces también dentro de toda esta como catarse y caos.
1: Compartir un momento. Ahí está
2: el amor ahí surgiendo sí. desde, desde lo profundo.
0: Buenísimo. Y la última pregunta que tenemos para ti es eh, recomendación de libros, documentales, artículos, etcétera.
2: A ver, documentales, eh, hay uno que se llama The Great Hack, Ya. que es muy bueno, eh, que es sobre verlo. Bueno, ah, bueno.
0: Está en Netflix, pero son es? eh,
2: Sí, está en Netflix ¿Cómo
0: se escribe Hack si no, H-A-C-K
2: no lo H -A -C -K, Perfecto. Que es en realidad Cómo ah, como ah. al final La política usa A la publicidad y a la agencia de comunicación Para inventar eh, Fake news Noticias eh, falsas mm. Cómo ganó Trump En Estados Unidos que finalmente Tuvo una red De contenidos a través de internet Muchos que eran falsos O muchos que eran noticias de antigua En, en estados que eran como más Más blancos eh, Como exaltar el odio hacia los negros Y todo eso Es muy muy bueno
0: Suena bien ent la... Entender en el sistema que estamos inmersos sin saber nada
2: claro. sí. La hija de la laguna También es otro documental muy bueno No sé si lo han visto no, También no. de la minería en el Perú Ah está, buena Está bueno Ahora vi, vi también Sea of Shadows, yeah. un festival ahora que estuve, uh -huh. tuve la suerte de estar en Barcelona festival y uh -huh. ir al estreno de ese que es el rescate de la vaquita de mar, que quedan como 15, que es un delfín pequeño, que es como la ballena más pequeña del mundo.
0: ¿Estuvo en el Sanfic?
2: No sé. Puede ser, es muy nuevo.
0: Me,
2: ya. Es muy nuevo. Decir. Y ahí, bueno, es como toda una red Tratando de conservar vaquita de... esta vaquita oh. Pero la vaquita está en México Y están los carteles ahí mismo oh. En los narcos Y la va se vuelve algo totalmente <risa> espeluznante <risa> Pero es en importante <risa> Importante como eh, Ver esta lucha constante entre, entre el lado oscuro Y el lado más luminoso Está...
0: De nuestra propia humanidad también Igual es curioso
2: De nuestra propia humanidad mm. Sí
0: ¿Algún, uh, no. ¿Algún libro?
2: Un libro estoy, Ahora estoy releyendo Ser Digital Que está muy bueno
0: uh
2: -huh. Es como todo el cambio de, de lo análogo A lo digital ah. Y de cómo se traspasa esto De la grabación a los ceros y uno claro. Como ah. finalmente que necesitan un cassette Y después uh -huh. necesitan un, un, una plaquita sí, De datos nomás claro. Que son códigos de... De, de binarios, de, de 7, 0 o 1, sí, claro, o sea, sí. que es muy interesante. Sí.
0: Eh, es el, uno de los grandes pendientes que tenemos, es hablar de tecnología y huella de carbono también. Sí. algo sí. Algo que no se, no se sabe mucho, pero... Y además pero ya que la tecnología
2: tiene toda esta huella minera que estamos hablando, entonces sí. hay que ser como... Ah, increíble. Súper como... Eh, estratégico en el uso de la tecnología uh -huh. y así como, claro, la tecnología genera relado y todo, y uno cons como consumidor tiene que ser como consciente con eso uh -huh. también eh, hoy día el estallido social y lo que está pasando es también gracias a la tecnología si claro. hace 20 años la gente la desaparecía la mataban y nadie sabía nada o hace claro. 40 o 50 peor y hoy día esta posibilidad que nos da la tecnología de que todos estén grabando al mismo sí, tiempo y de, ver lo que, está pasando de realmente. que ve lo que está pasando es uh -huh. súper interesante
0: sí. bueno. entonces
2: ahí eh, está bueno eso. Bueno,
0: y yo quiero recomendar chao Pescado. Eh, ah, <risa> Lauca. Ay, Disponible en YouTube. Y lauca, lauca, pronto Ay. a estrenarse en diciembre. Qué sí. bueno que te estamos entrevistando ahora. Sí, suerte. va a
2: estar bueno eso.
0: Sí. Eh, nosotros vimos un documental de las salmoneras de Patagonia. Ah, sí, Estado Salmonero. Sí sí. 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 sí, sí.
2: Bueno, eh, Ramón Navarro. Con... Sí,
0: nos sirvió bastante para poder entender también que también ellos tienen su, sus residuos y dejan su sus propios desechos Su como salmonera una vez que se van sí, Entonces, es que tampoco hay una ley eso. ahí
1: que lo sí, así o sea que, es... que protege a la salmonera versus al medio ambiente porque sí, no, o sea, nadie, nadie te creo. obliga a llevarte tu Proxima, no, ese otro
2: podcast Proxima. de horas pero más cuando,
0: pero... sí, pues, cuando hagáis un documental de eso <risa> 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 ¿Qué bueno eh...
2: Bueno, eh, ah, yo puedo dar uno... Sí. Unos... Ya, entonces... Ya. Yeah. súper importante, que sí. ahí está toda la campaña que estamos haciendo, que también eh, había 28 termoeléctricas, llamamos a 28 artistas, con... uh -huh. y a cada artista se le dio el caso de la termoeléctrica, uh -huh. un caso de investigación de la termoeléctrica, y eh, hicimos 28 obras de arte, y esa expo ha estado ¿Sí? en el Congreso Nacional, estuvo en Quintero Puchuncaví, estuvo acá en Pichilemu. Wow. Ahora va a una parte, esa expo, a la COP, que va a ser en Madrid.
0: Sí. Entonces
2: ahí, para que nos sigan, ¿Sí? eh, chaocarbon.cl, ahí pueden firmar por la causa también. ¿Sí? ¿Y
0: eso está en Instagram también?
2: Eh, arroba chao -pescado bajo
0: Ya, uh -huh. perfecto.
2: Y relaves, arroba fundación relaves. Uh
0: -huh. Ya, para, uh -huh. para, seguir para que todas sigan.
2: Cuentas. Sí, y en Facebook es Relaves Mhm. Y Movimiento Chavo Pescado en Facebook. Eh, para que nos sigan. Y eh, eso
0: estamos. Eso sería.
2: Y, a, a, y atentos con Minera Dominga en Punta de Choros, que está también como en veremos ¿Sí? en, en este gran stand-by nacional.
0: Sí. sí. Eh,
2: seguir, no ese, hay... seguir ese caso Seguir ese caso sí, sí por o, sea, no está... y también, o sea, no
1: está aprobado O
2: sea, y... se aprobó, se rechazó después, claro, Está ah, en juicio fue, Llegó a la Corte Suprema, la Corte Suprema lo mandó para atrás Entonces, sí, pues. o están tratando De ganar tiempo por alguna razón oh. O no. Eh, no. la Tierra está ahí resistiendo A través de todas sus De todas sus fuerzas
0: A ver si sí, que resiste la Tierra no. qué La cita ¡Oh, <risa> la cita! Verdad, siempre terminamos con la cita, así que buenísimo. Eh, ¿Tú tienes una cita? Y, Tengo una cita. Y te pedimos la cita y, y la voy a leer, dice La duda es el principio de la sabiduría Aristóteles. Claro. Si ¿Sí nos puedes contar un poquito. <risa> sí,
2: básicamente, eso me lo enseñó, creo, en clases de introducción a la filosofía, un profesor muy bueno que... Como que era como este del pensamiento crítico. Siempre tener el pensamiento crítico. Nosotros estábamos estudiando periodismo. Y en el fondo no se puede quedar con nada que le digan. Mm. Y, y, y siempre... también en la duda del principio de la investigación también. Y es como...
0: Sí, nos hemos dado cuenta nosotras a lo largo Ahora de... Ahora redes... Siempre hay que dudar de todo sí. y, y ver qué hay detrás realmente. Mm.
2: Claro, a veces puede ser un poco agotador, pero...
1: Sí,
0: Está bueno. la
2: intuición también, y con la intuición y con, claro. con la energía, pero también, lo, o sea, la gente que comparte esas cuestiones de que acá hay un ataque internacional del marxismo, mm, como mm. que están financiando <risa> los láser, es eh, una como... Y sí, la gente <risa> se lo eh, cree. Eh, in, te invito a dudar un poco, a investigar, a buscar algo en internet. Siempre compartir algo con una,
0: con una fuente también, comprobar esa fuente sí. también. Creerle a sí. la fuente, es importante. Claro.
2: Bueno, parte de nuestra mala educación, cultura, lo mismo que habláis tú, Francisca, que no somos una generación bien inculta, bien... Flojita,
0: flojita en cuanto al pensamiento crítico. Claro. La verdad es que sí.
2: Sí, pero también eran tiempos... Eh, difíciles pues porque yo me acuerdo en primero bueno. básico cuando estábamos de la dictadura a la democracia de nunca caché que yo había nacido en dictadura porque era muy chico claro. pero igual tenía familia de izquierda entonces siempre eran esas conversaciones como de miedo de, claro. de, de detenidos bueno. desaparecidos mm. había miedo caché.
0: sí, sí. bueno eh, y somos parte no más pues sí eso es lo que nos tocó pero también podemos cultivar más este pensamiento crítico nunca es tarde mm. nunca es tarde así que a ver todos los dubemos, documentales dubemos, que nos recomendaste
2: hasta de nosotros mismos
0: bueno <risa> de todas maneras estamos sí sí
2: Oye, muchas gracias. No,
0: ya, gracias sí, a ti. Primer, muy feliz. Sí, sí. Primer, primera voz masculina ha sido realmente un placer, porque mm. estaba muy muy femenino. Este. Ah. <risa> está bien, está y bien. Y muchísimas gracias por el recibirnos. El futuro es feminista. Es verdad, pero no por eso. <risa> no, nos no, van a dejar afuera. Exacto. <risa> y bueno, muchísimas gracias. Eh, vamos sí. a, a publicar el podcast luego. Y recuerden que nuestras redes sociales son arroba muy a la fecha en Instagram uh -huh. y que estamos disponibles en eh, Spotify, iBox y iTunes. Ay, sí. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo mm. capítulo. Yo soy Francisca. Y yo Pamela. Que estén muy bien. Abrazos. Chao. Gracias.
1: ¡Adiós!